0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사도뽕입니다 우크라이나가 개전 이후 계속해서 증원을 거듭한 결과 6월 17일 현재 무려 100만 명에 육박하는 병력으로 러시아군을 막아내고 있다는 것이 최근 밝혀졌습니다 더 놀라운 점은 우크라이나군에게는 현재 장비가 부족할 뿐이 이상으로도 200만 명에 가까운 추가 병력을 동원할 역량이 있다는 것인데요. 이처럼 우크라이나군이 여전히 전쟁을 지속할 수 있는 능력을 갖추고 있는 반면 러시아군은 그동안 무려 1,400대의 전차를 손실하는 극심한 손실을 입었습니다. 아무리 제블린 대전차 미사일이 생각 이상으로 화려한 활약을 펼쳤다고 해도 이는 또다시 현대전에서 전차는 더 이상 활약할 수 없다는 전차 무용론을 다시 떠오르게 할 만큼 심각한 수준이고 잘 매복한 노카라는군의 장갑차가 발포한 기관포에도 러시아 전차들이 터져나가는 모습은 충격적이었는데요. SNS를 통해 자주 올라오는 이런 영상들에서 정말 이상한 점은 러시아군의 T-72B3 전차, T-80BVM 계열 전차들이 공격당하면서도 주포를 쏘지 않고 부모장인 기관청으로 대응하는 것들이 많았다는 것입니다. 그런데 최근 익명을 요구한 한 러시아군 전차병과 러시아 군사 전문가의 인터뷰를 통해 왜 그토록 러시아군 전차들이 많이 터져나갔는지, 왜 러시아군 전차들이 제대로 싸우지 못했는지에 대한 충격적 사실이 드러났는데요. 그 이유가 무엇인지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보로 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 우크라이나군이라고 해서 레오파르트 계열의 전차나 m 1이 브람스 전차 같은 서방제 전차를 활용하는 것은 아니었습니다. 분명한 사실은 전쟁이 발발하고 얼마 지나지 않은 개전 초기 동안 러시아군의 엄청난 전차부대들은 최신 개량형이었고 양적인 면으로도 우크라이나군을 크게 압도했던 것이 사실인데요. 그러나 최근 익명을 요구한 한 러시아군 전차병이 폭로한 바에 따르면 러시아군 전차의 설계 사상이 얼마나 심각한 문제를 안고 있는지 적나라하게 드러납니다. 최근 이 전차병은 텔레그램을 통해 러시아 현지 군사 전문가와 인터뷰를 통해 자신이 운용했던 T-80 BVM 전차가 가진 선천적인 설계 결함에 대해 거침없는 지적을 가했는데요. 이 병사는 우리들은 도네츠크 공항 전투를 겪으며 T-80 BVM 전차의 문제점을 분명하게 깨달았다. T-80 BVM 전차는 포탄을 가득 채우고 있는 상태에서 어느 부위든 적의 RPG 공격을 맞는 대로 예외 없이 포탑이 3층 높이 이상으로 날아간다는 사실이다. 우리는 T-80 BVM 전차가 적의 공격을 받고 유폭을 일으키는 것이 두려워 10발 이상의 포탄을 싣지 않았다. 그 10발의 포탄마저 모두 고폭탄이 아닌 3BM-42 철갑탄이었는데 이 포탄은 적 전차를 파괴하는 데는 유용했지만 적들이 숨어있는 벙커 혹은 참호를 파괴하는 데는 효과가 없었다. 우리는 포탄을 소진한 것도 빨랐지만 이를 보충할 수 없었고 그 때문에 상당히 오랜 기간 동안 주포 포탄이 없어서 기관총으로만 싸운 경험도 있다. 열발이라면 러시아군의 T-80 BVM 전차가 기본적으로 싣고 다녀야 할 40여발의 포탄 중 극히 일부분밖에 되지 않는 탄약 적재량입니다. 역시나 T-80 BVM 전차의 가장 치명적인 문제점은 승무원들의 큰 위험에 빠뜨리는 캐러젤 장전장치와 탄약 배치 방식인 것으로 보이는데요. 마리오폴에서 터져버린 러시아군 전차의 모습인데 보시다시피 전차 한 대가 폭발하는 것이라고는 믿기 어려울 정도의 무시무시한 대폭발이 일어났으며 포탄은 도대체 얼마나 높이 올라갔는지 최소 수십 미터 이상 날아가고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 이 정도면 러시아군 전차병들이 적군보다 자기 자신의 전차 포탄을 충분히 더 두려워할 만한 것도 한것 같은데요. T80BVM은 구조적으로 이 같은 문제를 일으킬 수밖에 없게 설계되어 있습니다. t 7 2 T-80, T-64 전차 모두 비슷한 7로제식 자동장전 장치를 갖추고 있는데 문제는 이게 승무원의 바로 옆에 위치하고 있다는 것입니다. 승무원이 타고 있는 좌석 아래에는 무수히 많은 포탄들이 원을 끓이며 대기하고 있는데요. 안 그래도 장갑을 두껍게 만들 수 없어서 취약한 것이 전차의 측면입니다. 그런데 이런 러시아 전차들의 측후면이 보병들의 대전차 로켓에 관통당할 경우 그대로 모든 포탄이 한꺼번에 요폭을 일으키게 되는 것입니다. 이번 러시아 전차병의 인터뷰를 보아 실제로는 우크라이나군이 대전차 무기로 측 면이 아니라 어디를 써와도 유폭을 일으켰던 것으로 보이는데요. 그러니 안에 있는 승무원의 안전이야 안드로메다로 가버리고 러시아 전차들의 포탑은 나르는 가리비 마냥 뻥뻥 터져 건물 2층, 3층 높이 이상으로 날아가 버렸던 것입니다. 물론 서방의 전차들도 한때 이와 같은 문제점이 있었지만 M1 에이브람스 전차 이후로 크게 달라졌는데요. 유폭과 관련된 이 문제점을 알기 때문에 M1 에이브람스 전차는 애초에 승무원과 포탄을 함께 적재하지 않는다는 원칙을 세웠습니다. M1 전차는 포탑을 뒤로 크게 늘려 승무원들의 뒤에 탄약구를 배치해 탄약을 적재했고 탄약고 주인은 복합장갑으로 보호하는 설계를 택했습니다. 탄약을 빼내지 않을 때는 단단한 격벽인 버슬도어가 닫혀 탄약과 승무원 사이를 격리시켜 승무원들의 생존성을 크게 증가시켜주는데요. 그리고 탄약을 보관하는 버슬의 상단에는 상대적으로 약한 방어력을 가진 블로우아웃 패널로 덮여있습니다. 그래서 탄약고가 피격되어 유폭이 일어나면 탄약의 폭발 에너지가 블로우아웃 패널을 먼저 날리고 많은 에너지가 포탑 상단으로 배출되기에 포탑이 터져나갈 가능성을 크게 줄여줍니다. 이런 장점 때문에 대부분의 현대전차들은 이 방식을 채택하고 있으며 우리군의 K2표 전차도 약간의 차이는 있지만 역시나 포탑 후방에 16발의 탄약을 적지 않은 벨트 매거진 방식의 버슬형 자동장전 장치를 채택하고 있는데요. 오죽하면 최근 러시아에서도 자신들이 운용하는 전차들의 유폭과 관련된 문제점을 크게 통감했는지 t 5 0전차 개량형도 이 버슬형 탄약고를 장착했다고 합니다. 그러나 러시아 전차병이 밝힌 바에 따르면 러시아군 T-80 BVM 전차의 문제점은 여기서 그치지 않습니다. 사실 기존 T-80BV 전차에 현대화 개량형인 T-80BVM 전차는 러시아의 차세대 전차인 T-14 아르마타 전차 양산 계획이 무산되며 새로운 차세대 주력 전차로 떠오른 러시아의 자존심이었는데요. 러시아 전차병의 인터뷰에 따르면 이 때문에 좀더 성능이 떨어지는 T-72B2 전차와 T-72B3 전차와 함께 배치된 T-80BVM 전차는 자주 선두에 서게 되었고 그만큼 위험한 상황에 처할 때가 많았다고 합니다. 고출력 가스 터빈 엔진을 장착한 덕분에 속도가 빠르다 못해 날아다닌다는 평가를 들었던 것이 3세대 주력전차 T-80이고 이 최신 개량형이 T-80 BVM인 만큼 이 전차의 GDP 1250, TF 가스 터빈 엔진은 힘과 속도만큼은 쓸만했다고 하는데요. 그러나 그런 만큼 연료를 너무 빨리 소모하는 탓에 조금만 이동하면 금세 전차가 멈춰버리기 일쑤였다고 합니다. T-80 계열의 전차들은 서방제 전차들과 달리 수동 변속기어를 탑재한 탓에 자동기어를 채택한 서방제 전차들처럼 민첩하게 방향을 전환하거나 감속하기 어려운 것으로 알려졌는데 이 문제도 이번 우크라이나 러시아 전쟁에서 드러났는데요. 게다가 T-80BVM 전차는 소스나 유다중채널 조준경과 개량된 원지 4 6 2 디지털 조준경이 포함된 45M 사격통제장치가 설치되며 이외에도 디지털 방식으로 통제되는 2E-42M 안전장치와 1V-558M 정보체어 체계, 각종 사격 관련 센서들로 도배되어 있어 뛰어난 명중률과 넓은 범위 의 최대 유효 사거리 및 탐색 범위를 자랑한다고 하는데요. 그러나 실제 전장에서 T-80 BVM 전차의 소스나 유열 연령상 조준경으로는 야간 전투로 진행하는 것이 어려울 정도로 사용하기 곤란했다고 합니다. 역시나 이번 기회를 통해 러시아 무기들의 스펙은 그들이 말하는 그대로 믿으면 안된다는 것을 새삼 다시 한번 깨닫게 됩니다. 러시아의 알마즈 알테이사와 공동 개발을 진행한 결과 한국이 천궁 블록2 탄도탄 요격 미사일을 개발했다는 점을 볼때 러시아의 기술이라고 모두 무시할 수는 없다고 생각합니다. 하지만 우리는 앞으로 4세대 전차인 K3 전차를 개발할 때 러시아 전차의 문제점들을 참고해 같은 실수를 반복하는 일이 없도록 해야겠다는 생각을 하게 되는데요. 러시아 장비들 중 문제가 있는 것들이 한둘이 아니라는 점은 현재 우크라이나 군에게는 큰 도움이 되지만 그럼에도 현재 상황에서 안심하는 것은 금물일 것으로 보입니다. 이전 영상으로 알려드린 것처럼 현재 우크라이나 군에는 강력한 화력을 발휘하는 장비와 탄약이 부족한 실정이며 사상자 또한 생각보다 훨씬 크게 늘어났는데 그 정도가 생각보다 훨씬 심각한 상태입니다. 그만큼 최근 2주 사이에 전쟁이 극심하게 격화되며 사상자도 크게 늘었다는 것인데요. 개전 초기, 아니 이번 달인 6월 초까지만 해도 젤렌스키 우크라이나 대통령이 밝힌 바에 따르면 우크라이나군은 하루 평균 60명에서 100명 정도의 전사자, 300명 정도의 부상자가 발생하는 수준에 그쳤지만 이제는 하루에만 평균 1000명 이상의 사상자가 발생하는 것으로 추정된다고 오신트 정보통들은 전하고 있습니다. 최근 크게 격화된 세베르도네츠크 공방전이나 포파나야, 이지훈 방면의 격전을 생각하면 충분히 일어날 수 있는 일로 보입니다. 사실상 러시아군이 모든 전력을 투입하고 있는 세베르 도네츠크에서 우크라이나 방어군이 무너지지 않도록 재빠른 지원이 시급할 것으로 보이는데요. 우크라이나를 위한 대규모 탄약 지원이 이루어졌다는 소식이 어디에서든 빨리 들려오기를 간절히 바라게 됩니다. 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.